0: ENFOQUE CRISTIANO DE LA CIENCIA por Hendrix Reisen. CAPÍTULO 4. FE CRISTIANA Y CIENCIA Gracias a la ciencia y a la tecnología, el hombre ha conseguido un gran poder sobre la realidad. Estos instrumentos surgieron como respuesta a dos tendencias. La vocación del hombre para servir a Dios en su creación y el esfuerzo humano por ser independiente y así igual a Dios. A causa de esta última tendencia, la ciencia se ha convertido en un, en un ídolo del hombre. Los ídolos de la era científica. Este concepto secularizado de la ciencia ha producido, según hemos dicho, una grave crisis que ha perturbado tanto la ciencia como a su aplicación práctica. Los ídolos, aun en el caso de que sean inventados para dar poder al hombre, tienen una forma peculiar de hacer esclavos a sus adoradores. En Gálatas 5 uno, San Pablo dice que Cristo nos ha libertado y por consiguiente no debemos someternos jamás a otro yugo de esclavitud. Pero aunque los ídolos de la era científica son típicos de nuestros tiempos, no olvidemos que para el humanista el verdadero ídolo es el propio hombre. Para el humanismo, declara Tillich, lo divino se manifiesta en lo humano, el interés último del hombre es el hombre. Nuestra crisis, por lo tanto, es el humanismo. Esta crisis no se limita a la ciencia. La secularización intenta repetidamente, aunque sin lograrlo, divorciar la vida, la naturaleza y los sucesos de su verdadero origen y destino, más allá de este mundo. Este movimiento de apostasía puede observarse hoy en la prensa, en la política, en la ocasión, en los sindicatos, en las conversaciones cotidianas y en la literatura. En resumen, en cualquier área vital en que el hombre responde a su entorno. Antes de abordar nuestro siguiente tema, referente a la relación entre fe y ciencia, debemos prestar atención a dos puntos que nos han de servir de material para el fundamento. El primero sirve para mostrar la diferencia entre los modelos de vida en América y Europa, y el segundo es para examinar de qué modo el cristianismo es influenciado por la secularización. Modelos de Vida Americano y Europeo Por lo que se refiere a la secularización, existe una notable diferencia entre la forma de vida europea y la americana. América parece menos secularizada. La mayoría de la gente al otro lado del océano se considera cristiana. Están convencidos de que su forma de vida es netamente cristiana, pero como ha observado Lewin, en América hay una falta de interés por las cuestiones ideológicas promovida por la actitud pragmática. Nunca se sacan a la luz las cuestiones más profundas de la vida humana, solo se produce un contacto superficial con los demás. Esta es la conclusión que nosotros mismos nos vimos forzados a, a, a extraer después de un viaje a Estados Unidos. Esta postura también se refleja en la actitud americana hacia el cristianismo. Para la mayoría de la gente el cristianismo es una creencia práctica y un sentimiento. Raramente se alimenta desde el interior. Difícilmente se puede considerar como una fe real y por consiguiente no proporciona una potencia directriz a la actividad humana. Una de las raíces de esta situación es la compulsiva necesidad que los americanos tienden, tien, tienen de ser una comunidad, por proceder de diversos orígenes, países y credos. Por necesidad esta comunidad se ha convertido en exclusivamente práctica, gradual. Inconscientemente, este sentido de comunidad se ha convertido en el ídolo de muchos americanos. Puesto que se considera que la comunidad es cristiana, existe una fuerte tendencia en los cristianos, incluso se ven obligados a desviarse de semejante imitación del cristianismo, a alinearse con la comunidad. El individuo olvida entonces su fe bíblica, al menos en tanto, en cuanto participa en la comunidad. Este ídolo impide en realidad cualquier tipo de antítesis que amenace dividir la comunidad, con el fin de mantener intacto al ídolo, solo puede tolerar una vida superficial. Es fácil de comprender que aunque la vida no se ha secularizado en Estados Unidos tanto como en Europa, este sentimiento de comunidad está, inconsciente pero inexorablemente, preparando el camino para la desacralización de la vida. Europa está mucho más avanzada en ese camino, pero al menos tiene una clara conciencia de la naturaleza de la presente crisis. La consecuencia, el cristianismo está en Europa en mejor situación para testificar el evangelio de Cristo, dado que la antítesis es entendida y aceptada. América ha sucumbido ante la neutralidad con el fin de servir a su ídolo, la comunidad. El cristianismo de aquella nación debe retar a ese ídolo, que no puede existir sin la neutralidad, y debe destruirlo en beneficio propio y ajeno. Debe mostrar que esta neutralidad de la asociación en la vida práctica no es un rasgo del cristianismo, sino precisamente de lo contrario. Esto no implica la desintegración de la nación. Por el contrario, revelará la verdadera base y las posibilidades prácticas para la existencia de la nación. Secularización en el cristianismo Examinemos ahora la secularización en el interior de la vida cristiana. A primera vista quizás se puede suponer que eso solo existe en la vida del hombre sin Dios, pero, y el hecho de que nuestra civilización es una y no muchas, da origen a la duda. Tres son las causas de la secularización de la vida cristiana, causas que pueden dejar intacto el corazón del cristiano y a veces también su hogar y su iglesia. Veamos cuáles son por separado. El poder de la ciencia aplicada y la forma en que te presenta como empresa meramente humana da la impresión de que compite con el poder de Dios y la oración. Cuando, por ejemplo, la ciencia ofrece un sistema cerrado de seguridad en cuanto a las normas de la vida, el cristiano tiene una gran dificultad en comprender por qué debe orar. Como resultado, la iglesia pierde un contacto vital con esta área de la vida. El efecto será el de una insensible profanación de esa área. Esto nos fuerza a aceptar, si no un principio, si sí, una aplicación práctica del esquema natural-sobrenatural de una naturaleza autónoma en juxtaposición a la gracia de Dios. La segunda causa de la secularización de la vida cristiana es el alto nivel de vida que rápidamente está llegando a mucha gente, al igual que a lo israelita y en el resto de la historia el progreso material de la vida constituye una grave seducción para dejar el servicio de Dios y así profanar esa parte de la vida. Por último, en cuanto a la crisis del humanismo, la enfermedad de nuestra civilización no deja de afectar al cristiano. Percatado de las dudas y a veces de la, sed, de la desesperación del mundo, muchos cristianos empiezan a dudar si están en situación de dar una respuesta cristiana a los problemas de política educación, ética, cultura y sociedad. No ven claramente qué es lo que Dios requiere del hombre en las diversas circunstancias. Muchos llegan a la conclusión de que los distintos sectores de la vida, uno tras otro, se ocupan solo de los hechos, y por consiguiente son neutrales respecto a la fe. Aunque es evidente que esto produce una creciente secularización, no puede decirse que determine la neutralidad. Todos los que se ven así engañados, se convierte en empresa de otra fe, una filosofía del azar. La plausibilidad no puede suministrar ninguna motivación para el movimiento de la vida. Si el hombre no relaciona toda su vida a Dios, la relacionan, sabiéndolo o no, a un ídolo. Por consiguiente, cuando pedimos un enfoque cristiano, tanto de la ciencia teórica como de la aplicada, Debemos estar dispuestos no solo a afrontar la resistencia del humanismo, sino también la resistencia de cristianos que han sucumbido ante la filosofía de la neutralidad e incluso la resistencia de nuestro propio sentir. Pero nos fortalece la intuición de que esta empresa es muy prometedora y necesaria, porque la neutralidad de la ciencia es al mismo tiempo la fortaleza del humanismo práctico y la causa principal de la crisis que paraliza a nuestra civilización. Ataque cristiano a la neutralidad A la luz de lo antedicho, nadie debe sorprenderse de que ahora digamos que el enfoque cristiano a la ciencia rechaza radicalmente la noción de neutralidad científica. Se opone también este enfoque a la preeminencia tanto del conocimiento científico teórico como la del aplicado. Examinamos primero rasgos negativos. La neutralidad de la ciencia significa, como se recordará, que la actividad científica y su resultado en la esfera del conocimiento son objetivos, o sea, independientes de todo elemento subjetivo como sentimiento, intereses prácticos, creencia y fe. Se asume, pues, que el conocimiento científico es verdadero en el sentido absoluto. Esta postura es intrínsecamente autocontradictoria. La suposición de que existe un camino a la verdad, por el que el hombre pueda andar independientemente y neutralmente de cualquier fe, es en sí misma todo excepto una postura neutral. Hay una forma de fe subjetiva o creencia inherente a la doble motivación del esfuerzo científico, una presuposición de la independencia del hombre respecto a los hechos y a su esperanza obtener el dominio de la realidad mediante la ciencia. Del mismo modo, los motivos que se expresaron con toda claridad en la reforma calvinista respecto a la vocación del hombre en la tierra se originaron en una forma de fe. Fue la fe lo que dio existencia a nuestra ciencia, pero tal vez se objetará: el hecho de que la fe motiva a todos los científicos no implica que la fe afecta a la ciencia en su interior. Y sin embargo, eso es inevitable, porque el hombre no solo necesita un estimulante para practicar la ciencia en general, sino que también precisa ser estimulado para entregarse a una determinada empresa científica. La fe que le inspira, inspira precisamente la dirección concreta de su investigación científica, dirección que corresponde a sus anhelos y los colma. De aquí se siguen algunas conclusiones, no solo los resultados prácticos de una ciencia basada en la neutralidad, sino también sus hipótesis, la dirección de su investigación y sus resultados teóricos, revelarán forzosamente esa fe a priorística en la neutralidad. Únicamente sobre esa base se puede explicar el hecho de que la ciencia haya acariciado durante tanto tiempo ideas tales como sustancia, materia indestructible, mónadas, naturaleza en cuanto a sistema cerrado, etc. La independencia de la naturaleza tenía que apoyar la independencia de la ciencia. Lo mismo ocurre con la creencia a priorística en una razón que es capaz de descubrir la verdad con su propia luz. Por lo que respecta al positivismo, su creencia en la neutralidad ha seducido a su exponente y continúa seduciendo a muchos científicos, haciéndoles creer que están en el camino verdadero debido a que solo utilizan hechos, por lo menos son ciegos en una cosa, que son ellos mismos quienes seleccionan e interpretan los hechos. Tanto en la selección como en la interpretación son guiados, como ya he intentado decir, por su creencia. La humanidad les ha seguido por tortuosos caminos y se ha introducido en innumerables callejones sin salida. Vemos un ejemplo actual. Muchos psicólogos dan como un hecho que la conducta y actitud de los obreros de una fábrica están motivados por sus necesidades básicas. Pero semejante afirmación es siempre sospechosa. Hay que estar en guardia cuando la ciencia de esa especie afirma tan categóricamente un hecho tan desnudo, neutral y supuestamente verdadero. Un hecho así, seleccionado e interpretado, presentado sin pruebas sustanciales, no es en absoluto neutral, y solo parcialmente verdadero. En este caso concreto se puede por lo menos objetar que nadie, por lejos que esté de servir a Dios, está completamente privado de alguna idea de motivación de su vocación en la vida. No es totalmente egoísta y tampoco ha perdido todos los rasgos de su creación y de la imagen de Dios. De ahí que la afirmación de tales psicólogos es, en el mejor de los casos, unilateral. Cuando un científico intente seducirnos con un trabajo científico supuestamente neutral, fijémonos en su fe, y fijémonos bien. Busquemos sus afirmaciones apodísticas y estudiemos especialmente sus últimas páginas donde por lo general no se puede contener de salir al descubierto. Homans, en su agudo libro, The Human Group, tiene mucho cuidado de convencer al lector de que no va más allá de los hechos. Sin embargo, en la últimas página, su tendencia personal adquiere expresión cuando dice que la sociedad nunca puede descomponer más allá del indestructible grupo humano. Su confianza encansa en ese grupo y esa confianza le inspira desde las primeras páginas. La rebelión de las masas de Ortega y Gasset está motivado por la creencia de que siempre han existido y siempre existirán dos clases de gente, los caballeros y la masa. Como es lógico, él se cuenta entre los caballeros. El libro de Burham titulado The Managerial Revelation. No está basado en los hechos indiscutibles, sino en la suposición darwiniana de que el hombre solo está motivado por su ansia de poder. Ahora bien, el enfoque cristiano no pretende reemplazar la neutralidad por la fe cristiana. Lo que hace es describir con precisión la neutralidad como fe en un ídolo y tiende a reemplazar esa falsa fe por la fe en Cristo. La neutralidad nunca ha existido en la ciencia el enfoque cristiano emplaza a la ciencia con la pregunta ¿Qué clase de fe guía al científico? El principio de la preeminencia de la ciencia Reflexionemos ahora brevemente sobre la idea de la preeminencia de la ciencia. De momento mencionemos tan solo algunos ejemplos de la ciencia aplicada, con el fin de mostrar que la ciencia proporciona un tipo de conocimiento específico y por consiguiente limitado. Puesto que esto es cierto, la ciencia no puede ser preeminente y superior a otras clases de conocimiento a pesar de sus pretensiones. Se puede ver, por tanto, que mediante esa errónea noción conducirá a la realidad por un sendero equivocado. Cuando una madre lleva a su hijo al psicólogo, éste sabe, en cierto sentido, mucho más que la propia madre acerca del niño, y sin embargo, en realidad la madre sabe mucho más acerca del niño que el psicólogo. No hay contradicción en esto dado que cada uno de ellos conoce diferentes aspectos del mismo niño. El mismo enfoque se puede aplicar cuando se trata de determinar el conocimiento de un sencillo miembro de la iglesia y la de un teólogo. Nunca debemos ceder a la idea de que el conocimiento de un teólogo es por sí mucho más elevado que el conocimiento de un piadoso miembro de la iglesia. Ambos conocen la Biblia y el conocimiento de los dos es válido. Tampoco se puede juzgar que una clase de conocimiento, el del teólogo, es intrínsecamente superior al otro. Lo mismo sucede cuando se trata de un ingeniero y un obrero. Si el ingeniero intenta vencer al obrero en su terreno, fracasará. El sistema actual de sugerencia es una prueba de que hoy se ha entendido esta cuestión. No solo es capaz el obrero de inventar, sino que es capaz de inventar en su terreno lo que el propio ingeniero no llegaría a ver. Con los pies firmemente plantados en la realidad, el enfoque cristiano de la ciencia rechazará, con razón, los conceptos de neutralidad y preeminencia de la ciencia. Los rasgos positivos de ese enfoque son más difíciles y sutiles, y sutiles de, para demostrar. Estructura de la ciencia Estamos ahora en situación de examinar la estructura de la ciencia. Se nos plantean dos temas. La fe en la ciencia y la fe en la ciencia aplicada. No obstante, para no salirnos de los límites de este trabajo, debemos hacer una elección. El primer tema es el más importante, y como ya hemos tratado extensamente de la ciencia aplicada en nuestro libro, La sociedad del futuro, no nos cabe duda de que debemos limitarnos aquí a la fe en la ciencia en cuanto tal. Esto nos permitirá tratar la cuestión con la suficiente extensión, Huelga decir que esta secuencia no implica que la percepción de la estructura de la ciencia esté desprovista de fe. Se trataría una vez más de una ciencia neutral, lo cual representa una postura insostenible y errónea. A la vez que sería imposible analizar la ciencia en el resto de este trabajo. Afortunadamente es suficiente para nuestro propósito limitarnos a unos cuantos rasgos principales. Quien quiera que se dedique al estudio de la ciencia debe hacer tres abstracciones, en este triple sentido debe abandonar la actitud de la vida práctica y trascenderla mediante dichas abstracciones. En primer lugar, trascendemos nuestra actitud práctica, atada aquí y ahora a la realidad y preocupada directamente del entorno inmediato. Nos abstraemos así del conocimiento práctico del aquí y ahora y de nuestro interés en ello. En la ciencia debe abandonarse este tipo de subjetividad, pero esa abstracción no es equivalente a la objetividad, dado que persiste todavía una persona muy real y subjetiva ocupada en la ciencia. Nunca se puede abstraer el yo de una actividad. También en la ciencia opera una subjetividad limitada, pero es una subjetividad a pesar de todo, y especialmente en cuanto que está siempre guiada e inspirada por una fe y confianza. Esta primera disociación de la realidad y el yo entra en acción cuando la realidad da a la ciencia su rasgo de generalidad aislada. El conocimiento científico manifiesta así una validez más o menos universal. El físico, por ejemplo, sabe algo acerca del electrón en general, pero el electrón en concreto, con todos sus rasgos, es algo que se le escapa. El historiador no puede recoger todos los hechos históricos, están fuera de su alcance selecciona ciertos hechos y de los rasgos generales que observa llega a conocer el proceso histórico y sus leyes es también indudable que el psicólogo sabe algo acerca de la pubertad en general pero no puede predecir las diversas manifestaciones posibles de la pubertad en un niño concreto la segunda abstracción es la que se hace de la totalidad coherente de la realidad se abandona la complejidad y entrelazamiento de la realidad para llegar a uno de los modos del ser con sus funciones y relaciones. La creación nos fuerza a hacerlo así cuando buscamos el conocimiento científico. Aunque son muchas las teorías que tienden hacia un conocimiento omnicomprensivo y por consiguiente pasan por alto este rasgo del orden creado, el hecho de que existan diversos tipos de ciencia, cada una con su propio campo de investigación, muestra que esta abstracción está de acuerdo con la creación. La tercera abstracción mediante la cual trascendemos con nuestro pensamiento el ser práctico en la realidad, nos lleva a propósito de la ciencia. El conocimiento de las leyes que gobiernan la realidad. El conocimiento práctico también expresa esas leyes, pero la investigación científica las analiza en orden a saber cómo son. El conocimiento práctico se ocupa de las leyes que rigen la realidad directamente. Estas tres abstracciones son de hecho tres aspectos de una operación que puede expresarse del siguiente modo. En lugar de ocuparse de la experiencia inmediata, de la infinita coherencia de la realidad, la ciencia opera en el nivel general del modelo funcional de las leyes. Se puede demostrar que también de otros modos, además de su actitud práctica, la ciencia inspirada por el asombro muestra una tendencia hacia la continuidad en el conocimiento. Su propósito es llegar a una percepción completa y coherente de las leyes, como sea posible. El conocimiento del campo científico es interdependiente no hay ningún aspecto de ese conocimiento que le llegue al hombre aisladamente siempre viene justificado por otros segmentos del conocimiento todo esto define y limita el carácter de necesidad y plenitud de la verdad científica en tanto en cuanto es todavía incompleta nunca puede ser en principio completa la verdad científica es por lo tanto relativa en cuanto a su necesidad ilimitada en cuanto a su horizonte el largo rodeo que el hombre da para llegar a este nivel científico no queda sin fruto llegamos a un conocimiento que es universal y verificable en ambos sentidos es único y no puede reemplazarse por ninguna otra clase de conocimiento mediante el sentido común el labrador conoce muchas cosas de la tierra que cultiva aunque en gran parte son incidentales y aisladas estas cosas no se pueden verificar con un conocimiento de sentido común, él sabe meramente lo que más interesa para el desarrollo de sus campos. Este conocimiento está más allá del horizonte de la ciencia, pero la ciencia puede suministrar un conocimiento general de las diversas clases de tierra. Ese conocimiento no puede adquirirse por algún sentido común, así la ciencia ofrece al labrador un nuevo instrumento para dominar la tierra. El suplemento del conocimiento científico es muy beneficioso para el conocimiento práctico que se necesita en la vida práctica. Aunque el conocimiento científico es importante y poderoso, es esencialmente limitado. Limitaciones del conocimiento científico Revisemos brevemente varios aspectos de esas limitaciones. En primer término, la ciencia se ve limitada por el fundamento de cada modo del ser. En este sentido, la ciencia tiene que respetar el contenido de un mundo entendido aparte de la ciencia, pero no abierto a la investigación. Sus aspectos concretos son, por ejemplo, la vida orgánica, el carácter único de la realidad, el cambio, el sentimiento, el lenguaje, la justicia, la fe. Todo intento de reducir ese modo del ser a otros modos ha conducido la historia de la ciencia a contradicciones en el seno de la propia ciencia. Ya hemos observado esas contradicciones en Marx y Freud. La segunda limitación consiste en la individualidad de la realidad. En este sentido, la física moderna corrige a la física clásica. Las limitaciones de un psicólogo en cuanto a su conocimiento de un niño concreto constituyen otro ejemplo. El método de sugerencia empleado en la fábrica es un tercer ejemplo de esa limitación. La tercera limitación es más difícil de entender y consiste en que el conocimiento científico se ocupa de las leyes que gobiernan la realidad, no refleja la realidad en sí. Bergson y James pasaron al irracionalismo porque supusieron que la ciencia era incapaz de suministrar la verdad, dado que su conocimiento difiere aparentemente del carácter de la realidad. Se equivocaban en esta conclusión debido a que no supieron distinguir entre la realidad sujeta a las leyes y las leyes que son objeto de la búsqueda científica. La cuarta limitación de la ciencia se refiere a la libertad del hombre. La ciencia determina la realidad en tanto en cuanto puede formular una ley para ella, pero la libertad y la responsabilidad no se pueden determinar, siempre escaparán a la investigación científica. La ciencia ha de respetar esto como algo más allá de su horizonte. La libertad funciona en la ciencia como un presupuesto en el que hay que creer. Por último, y esto es de máxima importancia, creemos que Dios rige el mundo y lo gobierna según sus propios fines. Su omnipotencia quedaría limitada conceptualmente si el hombre pudiera, con sus caprichos, reducir esta dimensión a sus calculadas formulaciones científicas. Pero no podemos comprender de qué modo puede existir la libertad humana en un orden creado en el que Dios es realmente ilimitado y todopoderoso. Podemos así concluir que la idea de una ciencia neutral y preeminente es deficiente. Aunque la ciencia está libre de ciertos elementos subjetivos y los trasciende, nunca estará libre de la fe del científico. La ciencia es única pero limitada. No puede reemplazar el conocimiento práctico. Debemos ahora demostrar que nunca puede reemplazar tampoco el conocimiento específico resultante de la fe. Veremos, sin embargo, que el conocimiento proporcionado por la fe y las creencias no solo abarca el campo científico, sino que aparece por todas partes dentro del mismo. La fe en cuanto ídolo Estamos ahora en posición de observar el papel de la fe en la ciencia, pero no confundamos la cuestión. Nosotros nos identificamos con la verdadera fe cristiana, y sin embargo no debemos sustituir aquella fe que produjo la neutralidad por otra fe idolátrica, aun cuando se le denomina el nombre de fe cristiana. Aquí radica el problema. Tras el fracaso de la ciencia, la fe ha vuelto a asumir un lugar en la filosofía. Jaspers, por ejemplo, tiene en gran estima a la fe filosófica. Protesta energéticamente contra la acusación de que su filosofía es una teología protestante disfrazada. Sin embargo, Tillich, que ha descrito un gran libro acerca de la fe, se declara en armonía con la fe protestante. Vemos qué es lo que dice de modo que aprendamos a no caer en otros hoyos. La fe, dice Tillich, es el estado del ser, interesado en lo último. La fe, dice correctamente, nunca puede reducirse a otra cosa. Esta fe, según Tillich, pierde su carácter de ser interesado en lo último cuando se hace estática. Esta es la acusación que lanza contra el protestantismo de la postreforma, la fe es dinámica porque hay que identificarla con el ser en su cualidad autotrascendente. Esto sigue diciendo Tillich. lo volvieron a comprender los hombres de la iluminación. El protestantismo erró y se convirtió en idolátrico a transformarse en fe en la Biblia porque fe es más que confianza, aunque sea en la autoridad más sagrada. Hacer esto es alcanzar lo último, lo cual es imposible. La fe, en cuanto a interés último, se perdería entonces. La fe no puede existir sin la duda. El ser interesado en lo último y la existencia y la duda garantizan la creatividad autónoma de la mente humana. Sobre esta base no hay dificultad para la fe cuando la ciencia, por su propio camino y en su propio campo, demuestra que cosas son verdad de la Biblia y qué cosas no son verdad de la misma Biblia. Esa fe seguiría siendo dinámica puesto que excluye y trasciende al liberalismo. La verdad de la fe es juzgada solamente por lo último en sí. Todo esto puede considerarse como un concepto de fe típicamente existencialista. El peligro de este concepto de fe radica en su negativa a renunciar a la autonomía del hombre. La fe se entiende por el contrario como el núcleo de la autonomía. La cualidad esencial del hombre es su interés por lo último. No está seguro si, y tiene duda, pero no está totalmente perdido. Tiene fe. Solo necesita recibir la seguridad de que sus símbolos de la fe representan lo último adecuadamente. No necesita un salvador y una revelación externa. Su fe no, es, no le es dada por Dios. Así la fe de Tillich mutila al Cristo de las Escrituras y las Escrituras de Cristo. Con sus dudas pretende entrar directamente en contacto con lo último. En cuanto a expresión de autonomía, esta especulación acerca de la fe constituye una nueva forma de pecado original. No abre el camino hacia la vida, sino hacia la muerte. Puesto que Cristo es el único camino a Dios, lo último en Tillich es la forma remozada de un antiguo ídolo. Su fe no asegura la santidad de la vida, como él cree sino que contribuye por el contrario a la profanación de la realidad. Por otra parte, el libro de Tillich, que pretende convencer al lector tan solo con argumentos científicos, demuestra que a pesar de la preeminencia de la fe, se puede permitir a la ciencia que mantenga su propia forma neutral de afirmar la verdad respecto a la fe. En esto reside la contradicción, porque no es la ciencia, sino la fe, lo que ha de determinar qué es fe, y lo que significa estar interesado en lo último. La fe de Tillich no tuvo ninguna influencia en absoluto en su análisis de la fe. Al igual que los que antes de él se entregaron al pensamiento científico, Tillich se muestra ansioso por no perder su autoridad científica por introducir su propia fe, su propio interés decisivo por lo último. Podemos observar de paso que respecto a la relación entre fe y ciencia, Tillich sigue discurriendo por el viejo y muy transitado sendero y por tanto no nos es de utilidad fe y ciencia. El enfoque cristiano de la ciencia introduce un elemento en el pensamiento científico que está más allá de la discusión y la crítica científica. Nunca hay que olvidar esto. Este elemento consiste en la fe bíblica como un, un contenido real, con una seguridad real y un mandato real que proviene de fuera del hombre e incluso más allá del propio orden creado. Es algo dado. La confianza y la completa dependencia constituyen el corazón de esta fe. En este sentido de la fe el cristiano que se dedica a la ciencia está sin defensa desde un punto de vista científico. Tiene que soportar el reproche de que en ese sentido es dogmático, no abierto a la duda y no al nivel de la dignidad humana en su autonomía, cerrado a la discusión y a la investigación. Tan solo puede responder creo. Aunque el cristiano puede argumentar que sus críticos también actúan sobre la base de sus creencias a priorísticas en la ciencia, este argumento no justifica su postura. Dios es el juez de su fe, y solo la fe puede informar al hombre acerca del juicio de Dios. Por consiguiente, hay que admitir el reproche de que tenemos en el campo científico una dependencia en otra cosa. No hay otra alternativa. Pero esta fe nos enseña que esa ciencia que está limitada por la fe puede andar en el sendero de la vida, que para la ciencia es el sendero de la verdad. Sin esta fe el pensamiento científico se hará inevitablemente decadente y seguirá el camino de la muerte del error. Huelga decir que la ciencia no es fe, la ciencia tiene su propio carácter y método. Lo único que afirmamos es que la ciencia nunca avanza sin una fe, y nunca debería avanzar sin la fe cristiana. La ciencia siempre está guiada e inspirada por el creer. El científico cristiano debe escuchar y pedir a su Padre Celestial que le guíe en su tarea científica el resultado dependerá de la bendición de dios y aquí el punto crucial confesar con fe que los científicos dependemos de dios y estamos en su presencia o sea que somos seres religiosos pero nunca intentemos comprender esta relación científicamente no solo será en vano sino que además se perderá la fe más adelante examinaremos las consecuencias de esta postura pero aún en el caso de que esa fe no, se no asegurara el éxito científico, e incluso si una ciencia sin Dios alcanzara los mejores resultados, la verdad de nuestra fe no se ve afectada por ello. También en los científicos vivimos por la mano de Dios, y no existe otro camino fuera de servirle con nuestro conocimiento. Esto es a la vez un mandato y una bendición, nos indica el camino para la liberación de la ciencia, Únicamente, de ese modo, seremos libres de una esclavitud idolátrica a la ciencia, impuesta desde hace tiempo por el ídolo de la neutralidad. El ejercicio de la ciencia sobre el presupuesto cristiano no será fácil, quizás más difícil aún cuando se está en el molde de la neutralidad. Deberemos preguntarnos, ¿cuál es la función de la escritura en la ciencia? Examinemos brevemente esta cuestión. La Biblia no es un libro de ciencia, y por consiguiente no nos proporciona conocimiento científico. Pero, por otra parte, la ciencia no tiene competencia ni derecho para determinar qué cosas de la Biblia son verdad y cuáles no. La ciencia no está por encima, y ni siquiera al mismo nivel de la Biblia, sino que está por debajo de su autoridad. La Biblia se autodemuestra como verdadera y el Espíritu Santo nos guía a esta verdad cuando tenemos fe. ¿Pero cuál es el papel de la Biblia en la ciencia? La relación diaria con Dios a través de la Biblia, su palabra y la oración produce una actitud bíblica y una conducta de vida. Esto determinará nuestra vocación en la ciencia. De este modo adquiriremos una percepción y conocimiento de un modelo de realidad que es apropiado e indispensable para la ciencia. Función de la fe y la creencia en la ciencia hasta aquí lo que se refiere a la Biblia. Examinemos ahora la función de la fe en la ciencia en general. Sabemos ya que esto significa introducir en el pensamiento científico un cierto criterio y un modelo, pero debemos añadir algo más a esta función. Tillich distingue entre fe en cuanto a interés por lo último y creencia en cuanto a acto de conocimiento con un grado bajo de evidencia. La diferencia es importante para nuestro tema por cuanto lo que se dice de la fe es válido también, de un modo general, para la creencia. En todas sus actividades el hombre está motivado por la fe, al igual que por muchas clases de creencias. Esto también es válido respecto a la ciencia. La selección de una hipótesis o de un experimento, la expectación de un resultado, la elección de un determinado curso de investigación, son todas cosas basadas en la creencia. Pero no en la fe, están ambas separadas como dice Tillich si así fuera se produciría un divorcio en la vida y aquí concretamente en la ciencia de una parte una esfera sagrada guiada por la fe y de otra una esfera profanada guiada por diversas creencias esto produciría una vez más la división de lo natural y lo sobrenatural con la consiguiente autonomía de lo primero pero esa autonomía es imposible Puesto que la fe y la creencia indudablemente pertenecen al mismo modo de ser, con la misma función en general en la vida, deben ir juntas. Solo se diferencian en su contenido y seguridad. Se admite que puede surgir tensión entre ambas, como por ejemplo cuando la fe está esclavizada a un ídolo o cuando la creencia es secularizada por el hombre. El hombre es uno, y así es su esfera o creencia, a pesar de su variedad. Aunque las creencias son distintas en cada hombre debido a factores subjetivos y objetivos relacionados por esa creencia, y aunque todos se diferencian de la fe que une al hombre con Dios por medio de Cristo, todas deberían estar integradas, armonizadas e inspiradas por la fe del hombre. Debe admitirse que hasta este momento nuestra argumentación acerca del enfoque cristiano en la ciencia ha sido compleja y a veces ha dado la impresión de hacer digresiones, la razón está en la dificultad del tema. Nuestra pregunta ahora es, ¿dónde hallamos la fe y la creencia en la ciencia? En todas partes. Esa es la primera respuesta. Pero podemos distinguir algunos puntos donde esa relación es manifiesta. Se derivan del hecho de que la fe despierta nuestra eh, función cognoscitiva. Nos inspira para investigar. Nos guía respecto al fin del conocimiento y todo ello inspira a la mente en su elección y desarrollo de métodos, hipótesis, medios y formas para hacer fructífera la ciencia. Todo estos rangos están más allá de la esfera de los meros hechos. Intentemos aplicar ahora este esquema a la fe cristiana. La finalidad de conocer a Dios a través de, la, de su creación es inherente a la vocación del hombre en la tierra. Ese es el área de inspiración de la ciencia. La meta general de la ciencia es conocer la creación de Dios a través de las leyes por las que Dios gobierna y que facultarán a toda criatura a recorrer la tierra con confianza. Dios es digno de confianza. Esta es la única base para todo esfuerzo científico, así como para la ciencia que se elabora sobre la premisa de una supuesta neutralidad. Ahora sabemos más que nunca acerca de esas leyes dirigen y encaran la vida hacia Dios. En cuanto a leyes, tiene una unidad dentro de su, propio, de su variedad y dan a la realidad un significado especial. El propio Cristo ha reunido estas leyes en una, el mandamiento del amor. Las ciencias tienen una coherencia, forman una unidad. La tendencia moderna a la fragmentación es a la vez errónea y peligrosa. Del concepto de significado aprendemos tanto que la naturaleza no puede ser un sistema cerrado, ¿Cómo que la ley de causa y efecto es solo una parte de la verdad en la naturaleza? Todas las cosas, acontecimientos y aspectos de la realidad son interdependientes. Su significado específico relativo a todos los demás significados específicos. Citemos si un ejemplo. La naturaleza está relacionada con los aspectos culturales de la vida a través de la tecnología. La naturaleza es explotada por la tecnología y por consiguiente no puede ser un sistema cerrado. Es importante saber por fe que, no solo en las ciencias culturales y nuevo, también en la biología, el pecado trastorna y rompe la realidad, y que Cristo es el salvador del orden creado por el pecado y la muerte. Este conocimiento por fe da a la ciencia su necesaria visión, modelo y dirección de la investigación. La fe y las limitaciones de la ciencia. Otro importante Percepción de la fe que se concreta en la investigación científica en la que hace referencia a las limitaciones de la ciencia. Ya hemos mencionado algo a este respecto. La universalidad del conocimiento científico, los presupuestos no científicos, la irreductibilidad de los aspectos básicos de la realidad, la libertad del hombre, la dirección de Dios, son cosas todas que debieran enseñar a la ciencia a ser modesta. Es grandioso lo que ya sabemos por la ciencia. Pero el hombre, que en verdad es sabio, reconoce que, una vez sumado todo, nuestro conocimiento se reduce a una pobre presentación del majestuoso plan de Dios, con grandes limitaciones. Estas consideraciones acerca de los límites de la ciencia son particularmente importantes e interesantes para la filosofía. Surge esta reflexión, tanto en la filosofía como en la ciencia debido a que el pensamiento científico exige una cierta continuidad. Dado que estas limitaciones no están señaladas con claridad en ningún lugar, la ciencia, y en especial la filosofía, descubrirán estos términos con el fin de llegar a una comprensión de lo que se puede entender en el campo en que la fe cree y conoce. Esto se pone de manifiesto cuando se considera la cuestión de lo milagroso, un milagro que puede explicarse científicamente no es milagro en absoluto. No obstante, la ciencia puede investigar los milagros de la historia con el fin de comprender aquí aparte de lo mismo que puede ser conocida. Por ejemplo, se puede investigar el tipo de proceso físico que Dios ha empleado para realizar un milagro. No podemos olvidar, sin embargo, que Dios gobierna y dirige toda la realidad. Para nosotros, por tanto, los milagros son concentraciones especiales de la dirección de Dios. La vida con Dios es la vida que reconoce esta dirección en todos los sucesos y que por la fe los entiende como existentes por el poder de Dios. Una vida cristiana que no tiene en cuenta la mano de Dios es en realidad muy pobre. Esto no significa, sin embargo, que no podamos o debamos intentar comprender por medio de la investigación científica de qué modo ha llevado a cabo Dios determinado acontecimiento. Diferencias entre la ciencia cristiana y la no cristiana Es lógico que se pregunte ¿Cuál es la diferencia específica que el enfoque cristiano aportará a la ciencia? En primer término, tengas en cuenta que la respuesta o la falta de respuesta que podamos dar no es determinativa. El enfoque cristiano de la ciencia, o sea, la liberación de la ciencia por la fe cristiana, es un mandamiento que hemos recibido de Dios. Y en segundo término, hay que comprometerse a no argumentar retorcidamente una vez que se ha adoptado la postura de la fe. La fe no consiste en aquello que se pueda demostrar mediante resultados. La fe, por el contrario, precede a los resultados. No son los resultados los que motivan la fe, sino que la fe lo que le motiva al hombre hacia el resultado. La comprensión misma de los resultados depende de la fe, dado que la visión espiritual puede, percibirse, puede percibir lo que al ojo natural no ve. Con los resultados se puede, indudablemente, demostrar algo respecto a la importancia del enfoque cristiano de la ciencia, y esto no solo de cara al cristiano, sino también a veces de cara a los no cristianos. Puede explicarse con más detalle lo que acabamos de decir, nos parece mejor procedimiento, sin embargo, Mostrar qué es lo que no puede esperarse que constituya la diferencia entre el enfoque de la ciencia cristiana y el no cristiano. Verdad es que la fe cristiana mostrará diferencias esenciales acerca de la motivación, la finalidad científica y las limitaciones de la ciencia. Pero, ¿qué sucede con los aspectos más específicos de los esfuerzos científicos del hombre? ¿Supone el distinto enfoque una diferencia en el pesar y el medir? Si no... ¿Para qué molestarnos con todos estos problemas de la fe? Recordemos sin embargo que incluso cuando no se pueda demostrar que existe una diferencia entre dos clavos, no se excluye con ello que pueda existir una diferencia muy real entre las personas que poseen esos dos clavos. Pero aún hay más. La fe errónea de un determinado científico no invalida toda la ciencia. Esto solo sucede parcialmente. Toda ciencia producirá resultados válidos puesto que se ocupa del conocimiento de la realidad. La realidad no puede destruirse con unos criterios e interpretaciones equivocadas. El hombre que niega a Jesucristo o incluso la propia existencia de Dios no puede desentenderse por completo de las leyes de Dios. No hay ley sino la de Dios. Por consiguiente, todo científico respetará al menos en parte estas leyes con su conocimiento. Esto es lo que Kuiper denominó «gracia común». No significa esto que un hombre sin Dios pueda ser bueno y producir un conocimiento esencialmente correcto, sino que significa que ese conocimiento no puede ser totalmente malo. Eso constituirá el fin de la vida. Por otra parte, el científico cristiano se verá una y otra vez tentado a desviarse del verdadero camino del conocimiento. Nunca podemos gastarnos de tener un conocimiento perfecto, sin fallos importantes. Así pues, tanto el enfoque cristiano en la ciencia como el no cristiano nos encontramos con una mezcla. Existe otra diferencia esencial que repercute en la ciencia. Se trata de que el cristiano está guiado por la verdadera fe, en tanto que el no cristiano lo está por una fe errónea. El cristiano se sabe compelido a obedecer, el otro rechaza la obediencia. Esta importante diferencia se ve debilitada sin embargo en la práctica. Todos pertenecemos a la misma civilización. El enfoque cristiano de la ciencia, al igual que el enfoque no cristiano, se ajusta siempre, más o en menos, a la tendencia general de la ciencia. Naturalmente no se trata nunca de una rendición o adaptación total. En tanto, en cuanto el enfoque cristiano no se adapta por estarle prohibido, su influencia sobre la ciencia será digna de tenerse en cuenta. Esta tensión se puede mantener durante algún tiempo las fuerzas de nuevas verdades, si se llega a conocer y producen una fuerte impresión, acabará por alterar gradualmente la tendencia general. Aparecerán algunos científicos que por lo menos respetarán otras concepciones. Así pues, aunque las diferencias de fe son decisivas, no tienen que resultar necesariamente en diferencias radicales y mutuamente exclusivas en la esfera del conocimiento. Todas estas interrelaciones, junto con la inercia al cambio, se deben evaluar en el sentido de que, aunque el enfoque cristiano de la ciencia supone una profunda diferencia, esta diferencia no exige la afirmación de que siempre existen contrastes observables en cada sector de la ciencia. En algunos campos y en algunos niveles no se podrá observar diferencia alguna. Pero esto no significa una rendición a la idea de neutralidad. En los niveles generales y en las fronteras entre la ciencia y la filosofía, así como en los presupuestos filosóficos, los contrastes serán muy claros. Es ahí donde ejercen toda su influencia las diferencias en la fe. Hay además otras diferencias en la ciencia con relación a la fe. Las ciencias culturales, en contraste con las ciencias naturales, reflejan una diferencia especial bajo el enfoque cristiano. El rasgo peculiar de las ciencias culturales es que el hombre actúa libremente en el campo de la investigación. Al interpretar los hechos en este terreno hay que distinguir entre el bien y el mal. En esta coyuntura la ciencia debe ser capaz de discernir qué es lo que es bueno y lo malo lo hermoso y lo feo, lo justo y lo injusto, lo útil y lo inútil. Es aquí donde la fe que guía a la interpretación marca una profunda diferencia. La idea de una ciencia cultural neutral, o sea, de que con la ciencia se puede alcanzar la percepción de la normalidad o anormalidad de un determinado hecho cultural sin hacer uso y consiguientemente sin elegir ninguna norma, no tiene base alguna de apoyo. El reto a la fe cristiana en la ciencia. Nos acercamos ya al fin de esta reflexión. La inclusión de la fe cristiana en la ciencia responde a una vocación. Aunque fuésemos capaces de mostrar algo acerca de su utilidad, esta fe nos pide en primer término y principalmente que simplemente creamos que estamos en el camino de la verdad. No creemos esto fundándonos en los resultados, por el contrario, lo que creemos es que Dios bendecirá con resultados. Dios nos ha llamado a una fe sencilla y confiada, y esto también en el campo de la ciencia. No debe jamás turbarnos, como algunas veces en algunos círculos de los Países Bajos, el hecho de que no siempre se pueda demostrar y ni siquiera presentar con claridad que el enfoque cristiano supone una diferencia. No es esto un factor decisivo. Esa fe que inspira al creyente en el campo de la ciencia tiene su propia ley y su propio marco de referencia. Suministra una inspiración real a la ciencia. No espera que la ciencia libere la vida humana. Cristo ya nos ha liberado todas las cosas en la vida. Solo la fe cristiana puede producir una fe en el verdadero significado y significado permanente del trabajo científico. Sin embargo, también nos prohíbe caer bajo el completo dominio de la ciencia. Debemos estar poseídos y dirigidos por el reino de Dios. En eso radica la peculiaridad de la fe cristiana para el verdadero científico. Esa fe nos proporciona una verdadera liberación de la secularización de la ciencia. Esa fe garantiza la santidad de la vocación del hombre en el campo científico. Esa fe percibe en la esfera de la ciencia los signos del reino de Dios.